0: Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Bienvenidos, patalovers, a otro episodio del Podcast La Pata con nuestros amigos del Educador, eh, la mejor escuela eh, de adiestramiento de educación canina en Granada, en León. Aquí están Frank y Gonzalo. ¿Cómo están, muchachos?
1: Muy buenas. Encantados de estar aquí un día más. Tema candente hoy, ¿eh? Sí, ¿No sí despierta pasiones para meter debate ahí a ver qué pasa
0: sí sí es y lo voy a introducir sin más es cómo y por qué lograr que tu perro no tire de la correa y hablamos del team arnés o del team correa precisamente eh, aquí esto es un debate sí, candente eh, que se ve mucho eh, lo más importante y por donde quiero empezar y y que obviamente está atado el tema de arnés y de correas, es el, el, no solamente el cómo, los consejos para, para lograr que, que el perro no tire de la correa, sino también el por qué. Porque muchas veces vemos que se toma a la ligera el tema, que se dice, bueno, no, tienes que... Tienes que eh, eh, colocarle la correa corta y hacer que, que, que vaya a tu lado sin que tenga mucha capacidad de movimiento eh, y vemos que te dan ese tipo de consejos que piensan que es tan fácil como eso y en realidad hay algo más detrás de todo esto ¿no? está el, el estrés que está viviendo el perro en un momento que se supone que es para él que es el momento del paseo, paseo el que debería estar explorando el que debería estar disfrutándolo y no lo está haciendo entonces creo que es muy importante que recapacitemos en eso y por eso este tema eh, candente que despierta pasiones quién empieza por aquí ya yo sospecho quién va a empezar
1: ¿Qué
2: sospecha qué sospecha vamos a ver <risa> Bueno. Eh, vale, mira, yo voy a decir un pequeño tip, ¿vale? Que parece una obviedad, ¿vale? Pero para mí es el más importante. Si tu perro no quieres que tire de la correa, llévalo suelto, ¿vale? Si eres capaz de llevar a tu perro suelto y le enseñas a ir suelto, pues no tendrá nunca jamás que tirar de la correa. Y así eh, no hay ni debate de ningún tipo, ¿vale? Y, y yo realmente, y la gente dirá, pero bueno, claro, eso es muy fácil, tú lo dices porque vives en el campo o porque sabes cómo hacer para enseñarle a tu perro a ir suelto, pero la ley nos dice que los perros tienen que ir atados y por respeto a la gente que le dé miedo, por seguridad, vale, perfecto. Pero realmente le podemos enseñar a nuestro perro a ir atado, vale ya sea con un armejo o con un collar, sin que el perro eh, vea la diferencia entre ir atado y suelto. Yo siempre que me preguntan, lo de no tirarle la correa, contesto lo mismo. Nuestro perro puede ir con una correa colgando, o una correa que nosotros podamos llevar en la mano, o puede ir suelto y que sea exactamente lo mismo, porque al final lo que le enseñamos a nuestro perro es a moverse con nosotros. Si nuestro perro se sabe mover con nosotros dentro de lo que es un círculo de autonomía cercano al nuestro, de lo que suele medir una correa, dos, tres metros, tu perro no tendrá que tirar de la correa. El perro irá tranquilo, irá, irá relajado, irá concentrado contigo, e irá olfateando, irá haciendo lo que necesite hacer, pero no irá tirando de la correa. Da igual, al final, un poco lo que uses. La cuestión es enseñarle lo que sí quieres, no lo que no quieres. Y lo que quieres es que vaya contigo. Por lo tanto, si tú le enseñas a tu perro a ir contigo, el debate está resuelto.
0: Sí. Ya no podemos
2: ir. Fran, ¿has visto?
1: Sí, fin de la cita. Me gusta mucho.
0: No es tan fácil.
1: No, es cierto. A ver, lo que está diciendo es cierto. Si, si, de hecho, nosotros una de las cosas que más trabajamos con la gente en, en nuestro día a día es que la autonomía y la libertad del perro es importante. ¿vale? Y por eso estructuramos tanto el, el trabajo para que los perros puedan ir sueltos la mayor parte del tiempo posible. Trabajamos ejercicios de llamada que son fundamentales para que, ...para que el perro tenga esa libertad y tú tengas la, la, el control sobre ciertas situaciones que puede haber de riesgo... ...carreteras, coches necesidades especiales de, del contexto. Pero, pero sí, sí, al final eh, tenemos leyes y tenemos circunstancias que nos obligan ¿no? a, a utilizar métodos de sujeción con el perro... ...y ahí pues tienes que decidir, el collar, arnés, qué le ponemos. ¿no? Sí. Entonces, por introducir un poquito el, el tema... Eh, en primer lugar, eh, explicar a la gente que la demonización o la angelización de ninguno de los dos elementos, eh, de forma radical y de forma reduccionista en muchas ocasiones, es un error. Decir, no, no, hay que usar collar en el 100% de los casos, hay que usar arnés en el 100% de los casos. Pues estás cometiendo un error grande, porque estás dando un consejo a alguien que probablemente, por sus circunstancias, pues a lo mejor no les sirva, o en ciertos momentos, ¿no? Entonces, el collar es un elemento de sujeción que se puede y se debe utilizar para eso, en ciertas circunstancias, y el arnés es un elemento de sujeción y seguridad que se debe y se puede utilizar según las circunstancias, ¿vale? Entonces, eh, vamos a hablar un poco del collar, si queréis. Hablamos un poquito del, del por, qué, por qué usar el collar, en qué circunstancias usar el collar. En primer lugar, decirle a todo el mundo que nosotros... Eh, eh, descartamos y, y no vamos a entrar en el debate de, de, del por qué Porque es algo bastante evidente Podríamos dedicar un capítulo para ello Descartamos cualquier tipo de collar punitivo que, que genere dolor en el perro Collares de pinchos, collares eléctricos, collares de ahorque Todo este tipo de herramientas que lo único que hacen es Generar dolor físico en el perro, incluso miedo y problemas emocionales 100% descartados La comunidad científica ya ha pasado esa página Con lo cual podemos podemos avanzar No, no nos, no nos eh, enredemos en ese debate eh, en segundo lugar, el collar es un elemento que, por, la, por, por su morfología y por dónde va colocado, que es en el cuello del perro, está colocado en una zona sensible. En ¿vale? una zona sensible, está ahí el, tenemos la tráquea, tenemos eh, venas y arterias fundamentales en, en el cuello que pueden afectar al paseo y pueden afectar a su salud si no se utiliza bien, pero eh, es un elemento que se, que se debe utilizar en, en millones de, de, de circunstancias. ¿vale? Conocemos que. Por ejemplo, para, eh, para perros en los que tú necesitas eh, eh, algo muy, muy específico, por ejemplo, a nivel deportivo en alguna especialidad, ¿vale? se necesita utilizar el collar. ¿vale? Eh, voy a poner un ejemplo muy muy sencillo, ¿vale? en el que también se podría utilizar el arnés, pero se utiliza el collar. Por ejemplo, en intervenciones asistidas con perros, cuando hacemos terapia asistida con perros, en muchas ocasiones utilizamos un collar vale, y no tiene nada que ver con las necesidades por las cuales habitualmente se utiliza un collar. ¿vale? que puede ser una necesidad de control. A veces utilizamos un collar, collares especiales que llevan velcros, que llevan puntos de sujeción, en los que llevamos elementos con los que el perro interactúa con los usuarios. Y utilizamos el collar porque es una zona un poquito más alta que el resto del cuerpo del perro, porque a lo mejor el perro tiene que acceder a, para, claro para el acceso y para que el usuario pues, pueda tener acceso a ese elemento. Eh, más circunstancias en las que el collar eh, puede ser necesario en, en algunos momentos, si, si operas a tu perro, si tu perro tiene algún problema en los codos, o si tiene algún problema en, el, en alguna zona del pecho, o algún problema en las patas, puedes y debes utilizar un collar. Hay collares que, que, que son necesarios. ¿vale? O sea, es decir, la, las circunstancias te lo, van a, te lo van a ir marcando. ¿no? Y, y además los collares son fáciles de poner, son económicos, ¿vale? y eh, a priori, a priori con un collar... Va a tirar menos nuestro perro que con un arnés que lleva una sujeción en la espalda. ¿vale? Y hablamos de arneses con que punto de sujeción en la espalda. Los arneses que llevan un, eh, un punto en, entre, los, entre las escápulas, entre los homóplatos, generalmente ¿vale? van a fomentar el tiro de correa del perro. ¿vale? No significa que vaya, que vaya a hacerlo, pero van a fomentar ese tiro de correa. De hecho, la gran mayoría de arneses de mushing, bike yoring, y eh, de actividades en las que el perro tiene que tirar y tiene que tirar porque tiene un elemento de peso detrás que puede ser tú, tú con la bicicleta o un trineo son arneses que recubren la morfología del perro y llevan un punto de sujeción en la espalda muy retrasado y eso fomenta que el perro tenga esas ganas de tirar ¿vale? y que además lo haga con un arnés adecuado ¿vale? uh -huh. entonces el collar a priori no sería una, una buena opción por la zona en la que está colocado y por los problemas que se pueden generar ¿Vale? Que son millones, aumento de la presión intraocular, problemas en la tráquea, eh, siringomielias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por ciertas circunstancias, pues lo puedes utilizar y lo debes utilizar en ciertos momentos. ¿vale? No sigo. ¿Qué más? ¿Por dónde nos vamos ahora?
0: Además, <risa> además entiendo, corrígeme si, si me equivoco y, y, y tú también, Gonzalo. Eh, también es depende del perro, ¿no? Porque hay perros que, que sencillamente, pues son muy tranquilos no no tiran o están ya educados eh, con, con, con todos todas con todo lo que los consejos con los que comenzó Gonzalo episodio y, y pues con un collar también van perfectamente cierto o, o no o me equivoco
2: al final el tema del, de con qué van mejor vuelve a ser un poco lo mismo al final según cómo estén ellos educados el, el cuello es pues, una zona más sensible. Sí. Entonces, al una zona sensible, si tu perro realmente va con el collar y va bien, va tranquilo, va olfateando. Sí. Nosotros siempre el primer consejo que damos es que la correa debe ir sonriendo, es decir, haciendo una U. Nunca podemos permitir que la correa vaya tensa. Esa es una norma, primera norma en cualquier tipo de trabajo que nosotros hacemos con cualquier tipo de manejo de perro, ya sea con un cachorro, con un perro impulsivo, con un perro reactivo, con un perro que trabaje que tire de la correa, en lo primero es siempre la correa va sonriendo, es decir, va haciendo una uno no hay tensión. Si no hay tensión, está el agarrado del collar o está el agarrado del arnés, nos da igual. Va, eso. ¿Vale? Uh -huh. Ahora, pues por ejemplo, en el coche, hay gente que lleva a su perro en el coche y lo agarra con un arnés lógicamente porque si hubiera un frenazo la sujeción es mayor y no es una zona tan sensible el impacto de un fuerte golpe o un frenazo fuerte sobre el cuello puede causar lesiones aunque ahí no vaya el perro tirando por lo tanto ahí la lógica nos dice si llevas a tu perro atado en el coche con, con un cinturón pues ponle un arnés que seguramente eh, tenga una sujeción más, más fuerte, más firme y que sea más distribuida a lo largo del cuerpo del perro no uses un, un collar porque puedes realmente tener un problema si tienes una situación de emergencia, ¿vale? Lo ideal, nosotros para el coche, pues ni collar ni arnés, un transportín, ¿vale? Sería lo ideal. ¿Por qué? Porque va a generar un impacto. Yo, por ejemplo, una vez tuve un accidente con el coche por la autovía con mi perra y no sé cuánto me alegré de que iban en su transportín, porque vi el transportín que estaba doblado. Además, no un transportín muy grande, un transportín pequeño para que el impacto con el movimiento sea menor. Y la perra estuvo perfectamente, ¿vale? Y, y, y te puedo asegurar que fue un golpe fuerte. <ríe> Entonces, ahí hay momentos, hay circunstancias que, que la lógica ¿no? te lleva a no posicionarte en ciertas cosas o a saber qué es mejor para cada momento. Entonces, puedes tener un arnés para el coche, un transportín para el coche. Lo ideal en el coche no llevar el, el collar para la calle si tú tienes un buen uso de la estrategia que le has enseñado al perro y el perro lo tiene claro pues eh, nos va a dar igual que sea un collar que un arnés sí. si es cierto que a, a, yo por ejemplo soy una persona que a nivel de trabajo pues enseño a, a trabajar a los perros para no tirar o para trabajar a redirección o para estar más atento a nosotros con un arnés de pecho, un arnés que me ha enganchado adelante, ese arnés si todo el rato vamos tensando ahí, puede generar lesiones en el perro, ¿vale? Pero sí, porque muchas veces se baja, se mueve hacia un lado, hacia otro, y el eje de presión no está donde tiene que estar. Entonces, una buena fórmula aquí, precisamente, es combinar ambas cosas, un arnés de pecho y un collar, y enganchar los dos puntos. De esa forma, el collar le da más sujeción y más fijeza a donde está agarrado el arnés, el arnés no se mueve ni hacia abajo y por lo tanto no daña los hombros, no se mueve hacia el lado y no le daña un lateral, ¿vale? Y todo está como mucho más fijo y más estable. Para en un principio, cuando tú le empiezas a enseñar al perro a moverse contigo, el perro sí hay que tensar una vez porque se si llega al final de la correa, bueno, pues que sea una vez. Pero si tú tienes que estar todo el rato en un paseo corrigiendo o tensando la correa, ya sea con collar o con arnés, Va a generar malestar físico al perro y va a generar, puede generar algún tipo de lesión con cualquiera de las dos herramientas. Por lo tanto, eh, el arnés de pecho es muy útil si se sabe utilizar y se enseña bien. El arnés de espalda es un arnés que está hecho para tirar, se hizo para tirar, para perros de, de tiro. ¿vale? Por supuesto va a tener mucho menos daño en... en en el cuerpo del perro, porque está mucho más distribuido el peso. Pero al final, si tú tienes un perro que no tira de la correa, que sabe ir, pues a lo mejor perfectamente puedes llevarlo con una en la espalda. Es decir, al final hay un montón de sí. circunstancias. Yo cuando recomiendo el uso del collar, pues solo lo recomiendo para eso, lo que te digo, para dos momentos. El primero, que es para ayudar a fijar el arnés pectoral, vale para que no se mueva tanto. Y cuando tenemos perros que tienen historial de agresión, ¿Vale? Y son muy fuertes o potentes físicamente. Por si en algún momento hubiera una agresión y los perros se enganchan, podamos tener una zona donde agarrar al perro tranquilamente hasta que el perro decida cambiar la mordida y entonces poder sacarlo y tener una, una circunstancia de control. No para corregir, no para ahorcar al perro, no, no para nada de eso, simplemente para tener una herramienta que en un momento dado me pueda servir para encontrar una, una, una situación y que el perro no siga incrementando el daño que ya puede estar haciendo con la agresión, un perro cuando engancha, no engancha una vez y ya está, siempre va a dar una segunda o una tercera intentona y en ese momento poder separar y poder tener control sobre el perro. Esas serían las dos veces que yo recomendaría el collar. ¿vale? Y después, el arnés, pues exactamente igual. Eh, si lo utilizas bien, no vas a tener que tensar nunca la correa. Entonces, la clave está precisamente en enseñarle a la gente a dar igual a arres o dar igual collar, a a tus circunstancias, pero sobre todo enseñar a tu perro a ir con la correa sonriendo.
0: Uh -huh. Sí, eso, eso es lo más, lo más importante de todo. Eh, y es algo que, que yo creo que está, <coughs> perdón, está de más decirlo, pero eh, el tema de, de los que usan eh, collar. Muchas veces eh, eh, vemos, y creo que también se está abriendo este debate en, en, en las redes, ya, ya yo he visto, he leído bastante al respecto, eh, opiniones ¿no? que se están levantando, y tiene que ver con el dejarle el collar en casa. Entonces, eh, si no está paseando ni nada, está en casa y está con su collar, con su, con su plaquita, ¿no? Eh, Podemos hablar un poquito acerca de eso. Yo creo que yo soy de las que piensa que es innecesario que el perro esté en casa y que tenga un collar acá, ¿no? Pero luego no sé. No sé si es algo, si es algo que, que, que da igual o si de verdad debería no ocurrir.
1: En realidad es como si tenemos un colgante que nos molesta más o nos molesta menos claro. y nos lo dejamos. Nosotros lo hacemos por estética. Y probablemente muchas de esas personas que se lo dejan al perro también lo hacen por estética o porque la placa le queda muy bonita o porque el sí. collar le costó X dinero, ¿no? Al final, si el perro está habituado al a collar, no, 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 debería, no debería suponer un problema mayor, pero mmm, si no necesitamos el collar, efectivamente, ¿para qué ponerse? No? Nosotros somos muy partidarios también de los perros desnudos, porque al final, pues, eh, por comodidad, simplemente, ¿no? Pero bueno, por, por, por redondear un poquito también el debate y por, por dar un poquito también de, de idea a la gente que nos está escuchando, generalmente el debate entre uno y otro, entre un elemento y otro, se hace porque se habla siempre del de uso negligente de ambos. Es decir, elijo el collar o elijo el arnés porque me imagino un perro tirando del collar o me imagino un perro tirando del arnés. Y hablo de los problemas que tiene mi perro por tener presión aquí... ...o los problemas que tiene mi perro por eh, modificarse la marcha... ...ya sea un arnés de pecho en el que los hombros los tiene sujetos, etcétera... ...y es, mm, es muy visual, por ejemplo, cuando en algunas ocasiones me ha sucedido... no ...estar con, con mis perros que habitualmente, insisto, van sueltos y desnudos... ...pero en alguna situación tienes que ponerle una correa por el motivo X... Y a lo mejor yo voy con, un, con algún alumno que, al que le he recomendado vehementemente que utilice un tipo de arnés en concreto y un tipo de correa en concreto y me ve a mí con mi perro con un collar y con algo que es totalmente diferente a lo que yo le he recomendado a él. Y me dice ¿y por qué tú llevas esto? Pues porque al final, si independientemente si lleves collar o arnés, lo que dice Gonzalo, tienes una buena atención autónoma, es decir, tu perro eh, tiende a seguirte, tiende a buscarte, tiende a caminar contigo, tiende a seguir tus cambios de dirección... Eh, y tiende a hacer eso no vas a utilizar eh, la correa ni, ni el, lo que haya al final de la correa es un collar un arnés como un elemento de vente por aquí vente por allá etcétera si tienes un paseo en el que hay en 100 metros hay 30 momentos en los que se tensa vale evidentemente cualquier elemento mecánico va a generar eh, algún tipo de problemática en el perro sea un collar sea un arnés independientemente y si incluso si llevas un arnés o un collar que también hay otra otra corriente, ¿no? De llevar uno, un arnés. Este arnés es un arnés que va en Y, que no le hace ningún tipo de problema, que no le afecta a la marcha, que no le molesta. Con lo cual, con este sí podemos ir, ¿vale? Y podemos hacer lo que queramos, ¿vale? Porque no hará ningún problema. Bueno, pues si haces lo que quieras con este arnés, probablemente no le va a afectar a la marcha, no le va a ir a una zona sensible, no va a tener problemas físicos, pero si hay 30 momentos en los que eso se tensa y la correa, como dice Gonzalo, no está haciendo una sonrisa y no es un paseo relajado, te va a dar igual, porque no le vas a generar un problema físico, pero va a ser como si tuviéramos el, al amigo pesado tocándonos en el hombro todo el día. Sí. ¿Vale? Entonces, este fantástico arnés tampoco es una buena idea, si no hemos trabajado con el perro, ese caminado tranquilo, ese caminar y cuando tú cambias la dirección, el perro camine contigo sin necesidad de generar tensión, etcétera, con lo cual no solamente es un tema físico también, sino un tema de bienestar emocional en el perro, no, de no, no, no utilizar ese elemento de conexión físico de la correa y el collar en el arnés como un elemento de tirar constantemente de él para, para comunicarnos con nuestro perro
0: Sí, ni como un elemento salvador de la, de, de la conducta ¿no? eh, Sí y, y, y en cuanto a, a, a los tipos de arnés que ahorita han asomado algo por allí me parece muy interesante, porque eh, quizás no todo el mundo maneja eh, eh, esta información que han dado, ¿no?, de, de el, el que se engancha aquí atrás, el que se engancha aquí en la parte, en la parte pectoral, mm, quizás ahondar un poquito en esos temas, eh, sabiendo, ahorita sí está muy de moda ese que dices del, del, del modelo Y, eh, eh, y, y están los más vendidos también, porque yo creo que también tiene mucho que ver con eso, con las modas, una vez más, eh, pero, pero sí sería importante, porque yo creo que más, más allá de, de, de lograr este estadio ideal en el que, en el que esté siempre la, la correa de sonrisa, eh, que no haya tensión, eh, pues hay veces que para lograrlo, yo lo digo por ejemplo por, por, eh, por, por ejemplo propio, lo digo eh, con toda la propiedad porque tengo un cachorro y hay veces que para lograrlo te, pues no, no es inmediato, ¿no? no es algo que ya de, de hoy para mañana, sobre todo por los estímulos, un poco también lo que hablábamos uno de los episodios pasados con, con Gonzalo. Entonces, cuando estás en ese interín que estás como enseñándolo, no todos somos el educador, no todos somos Fran y Gonzalo, entonces no todos, no todos podemos hacerlo al mismo tiempo que ustedes. Eh, quizás creo que es importante decir cuál es la mejor recomendación en el caso de que te vayas por arte sabiendo que eso no es algo salvador, pero bueno, que a lo mejor te va a ser un poco más cómodo todo lo que estás trabajando. ¿no?
2: Bueno, nosotros personalmente a nivel profesional cuando encontramos este tipo de perro que necesita aprender a llevar la correa sonriendo, es decir, a no tirar de la correa por problemas de impulsividad, de ansiedad, de estrés, de ir, simplemente de, de excitación o, o por miedo, sea lo que sea, eh, nosotros solemos recomendar arneses pectorales, arneses que se enganchan al pecho. Vale. Ahí hay un montón de marcas, eh, yo no me atrevería a decir las que sí, las que sí que me atrevería a decir es las que no. <risa> vale. 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 Entonces, uh -huh. si, si puedo hacerlo, no sé si puedo. Sí, puedo. sí. sí
0: vale. No tenemos igual patrocinantes, así que no hay problema.
2: Vale. Eh, la que no compraría sería el Easy Walk, vale, que es como el primero que salió, la arnés pectoral primero que salió, porque tiene una hebilla que se mueve, que tiene como, no es fija, sino que se mueve. Y entonces, al final, eso acaba generando que todo el rato el arnés se vaya dispensando de la parte delantera y se vayan llevando hacia un extremo o hacia otro y al final, en vez de estar enganchado en la parte donde está diseñado para ello, eh, al final el arnés acaba enganchado casi en el cuello y con una tensión súper rara. Claro. ¿vale? Entonces pierde toda la lógica. Estos arneses están diseñados para que, por pura física, cuando el perro tense, en vez de ir hacia delante, el perro se gire y mire la tensión hacia el guía. Entonces, realmente... Incluso los que diseñaron los propios arneses creo que no saben el potencial que tienen ese arnes. y más que realmente trabajarlo como una herramienta de control de impulsos, es decir, que no vaya hacia algo, realmente este tipo de arneses que nosotros recomendamos deberían estar trabajados como una herramienta de conexión con el guía porque lo que hace precisamente es cuando llega al final, si está bien ajustado, el perro va a girar por física, por pura física va a girar en dirección nuestra, si nosotros eso se lo marcamos, le decimos que eso es lo correcto que queremos que esté pendiente de nosotros, que vaya con nosotros, el perro aprenderá que lo que buscamos precisamente es que si no lo responde de manera autónoma, lo haga de manera verbal. Y si no, entonces, cuando llega al final de la correa, va a entender que va a llegar otra vez a estar en contacto con nosotros.
0: Ah, por eso es el de pectoral. Mira, interesante, no
2: sabía eso. Por eso es el de pectoral. La cuestión es que ha sido diseñado como una herramienta de control de impulso. Y nosotros siempre la enseñamos como una herramienta de conexión con el guía. Y yo creo que ahí es donde está la clave.
0: Claro. Al
2: final... Las herramientas de conexión con el guía no dejan de ser herramientas de conexión con el guía y cualquier tipo de conexión que nosotros hagamos siempre lo vamos a intentar hacer o de manera autónoma, sin decirle al perro nada y que el perro nos mire de manera autónoma o de manera verbal. Y si eso no funciona, entonces cuando el perro llegue al límite de lo que lleva su correa pues conectará con nosotros a nivel físico, ¿vale? Pero eh, la clave no está en llegar ahí, la clave está en enseñarle una vez más a, a autónomo o verbal. Vale, por eso a mí me, me odio ver por la calle cuando veo a la gente ya lleva el perro con anejo con correa y el perro está olfateando y cuando el chico o la chica se cansa de que esté olfateando le tiran a la correa y se va ¿vale? Es como si tú estás hablando con alguien y de repente cojo y te agarro y te llevo. No, lo normal no es eso, ¿no? Lo normal es que si tú estás sí. hablando con alguien y realmente nos tenemos que ir, te diga oye, Gaby, vámonos, que tenemos prisa, que recuerda que no tenemos... Esta". Y entonces tú solo digas, ay, vale, perdona, venga, hasta nuevo Y te vayas. Y claro. necesitas necesitado un apoyo verbal. Seguramente un apoyo autónomo del que no te has dado cuenta porque estabas mucho en tu conversación. Y yo ya estaba un poco adelante, como en plan diciendo: venga, que llegamos tarde, venga, con mi comunicación no verbal. Es sí. decir, y esa es la clave: la comunicación autónoma, ¿vale? Con tu, con tu lenguaje corporal o verbal. ¿Vale? Pero esto de llevarte a los perros a rastras, cuando están olfateando, cuando están jugando, cuando están haciendo cualquier cosa, no tiene mucho sentido. Sí. Bueno, sí. es un poco lo que, lo que yo recomendaría no ese tipo de arneses bien ajustados incluso agarrados de un collar en la parte de sujeción para que no se muevan ¿vale? incluso después ahí vas a poder tener un momento en el que quieras al perro el que va muy relajado, lo que se quiere seguir llevándolo con la correa pues puedes engancharle también del collar sin ningún problema
0: Vale, y para, para, para evitar que es súper interesante, al final es un tema de educación, si lo queremos colocar en, en analogía, ¿no? eh, ese, ese tener que utilizar el recurso totalmente mal utilizado de, de tirar de la correa al perro cuando está oliendo algo, o, o incluso yo me voy a un extremo, que ahí sí quiero entender cómo, pudiese hacer, cómo pudiese hacer, eh, pudiesen hacer las personas. Eh, cuando no es que está oliendo... Eh, y que quizás es un poco más fácil poder hablarle o poder eh, recurrir a esta parte de la autonomía en vez de tirarle de la correa eh, qué pasa cuando se trata de otros perros y, el, y la excitación del perro es tal que, 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 que no hay manera de que nos haga caso de que le decimos oye, vamos a seguir premios, todo y no hay manera, ¿qué quieres? y entonces ahí se hace difícil el no tirar se hace difícil el no establecer tensión, ¿no? Lo digo como simple humana. Allí, ¿cuál es la recomendación? Cuando el estímulo es, no que está oriendo, sino son otros animales, otros perros a los que quiere ir a saludar o con los que quiere jugar y sencillamente no quiere decir hola y adiós, sino se quiere quedar allí. ¿Está Fran
1: por ahí? Estoy aquí, estoy aquí. No, estaba esperando porque, como, como, como te está interpelando claramente lo que estabas diciendo, digo, Vamos a ver si quiere, si quiere continuar.
2: Bueno, yo si quieres puedo continuar ahí. Continuar. Eh, pero como no te veía, digo, no sé si estabas por ahí o qué. Pero... A ver, si un perro... Es pues un tema educativo, una vez más, como tú decías, ¿no? Lo primero sí. es que a nivel de protocolo de habilidades sociales, cuando a un perro le enseñamos a... A cómo relacionarse correctamente, aunque ellos seguramente sepan más de eso que nosotros, pero hay algunos perros que, por su estado emocional, por su etapa del desarrollo, por su experiencia o lo que sea, no, no, no tienen las correctas habilidades sociales. Lo primero que se le enseña a un perro a nivel de habilidades sociales es a decir hola y adiós. Hola y adiós. ¿Para qué? Para que cuando haya algún problema, para que cuando haya un, un, poco, un pico de excitabilidad, para que cuando haya cualquier cosa, el perro tenga clara cuál es la salida. Entonces, lo primero es enseñar a nuestro perro a decir hola, adiós, hola y adiós. Y sobre todo cuando van los perros con la correa. Que dos perros se saluden estando atados y tengan una conversación larga, es decir, que tengan una interacción directa larga, no es algo muy saludable porque a ti no te gusta tener una conversación directa con alguien que te tiene agarrado del brazo y que te está tirando.
0: Normalmente bueno,
2: sí. es que tú puedas hacer una conversación directa libremente. Entonces, si vamos atados, nos cruzamos con alguien por la calle es para decir, hola, venga, luego nos vemos en un sitio seguro. Hola, venga, luego nos vemos. Es lo normal. Ahora, si tu perro tiene esa necesidad de estar, estar continuamente con cualquier perro que te encuentres por la calle, seguramente tengas un perro con mucha necesidad claro. de estar con otros perros y, y, y eso no se debería de trabajar ahí, debería de trabajarlo en otro contexto.
0: En el que no haya tanta, tantos estímulos,
2: ¿no? ¿Eh? En el que no haya tanto estímulo o saciar al perro de alguna forma de esa necesidad que tiene de estar con otro perro en un contexto donde pueda estar libremente suelto.
1: Sí, vale, ahí, porque... lo,
0: ahí lo, lo pregunto, y, y perdón que te interrumpa, ahí lo pregunto no, sobre todo no, no, por, no por objetar nada, sino porque si es un caso común y es y ahí estás dando en la clave, ¿no? que es como eh, eh, intentar trabajarlo allí es muy difícil, porque es muy difícil eh, decirle, enseñarle ese hola y adiós que tiene que tener sin que haya tensión en esa correa. O sea, es súper complicado, ¿no? Porque lo tiene ahí mismo, está como... <ríe> como... Claro, eso,
2: nosotros tenemos una parte de nuestro programa de intervención, un programa de comportamiento que se llama el programa de adquisición de habilidades sociales, el PAS. ¿no? Y le enseñamos precisamente a los perros a cómo entrar a los perros correctamente y a cómo decir adiós correctamente. Uh -huh. Y antes de entrar a comunicación directa, es decir, de estar cara a cara... El perro debería haber hecho algunas cosas antes de entrar cara a cara. Si nos yeah. fijamos en los perros, en, en ciudades donde viven muchos perros libremente, o que son, hay manadas en países como yo que sé, en Chile, que puedes ver millones de perros por las calles. Es muy difícil que tú veas a un perro que va por la calle y veas a otro perro que va por la calle y se vayan juntos rápidamente. No, eso desde lejos van a estar dando un montón de comunicación no verbal y seguramente tarden por lo menos 5 o 10 minutos antes de acercarse a estar en comunicación directa. ¿Para qué? Para que cuando entren ya tengan prácticamente todo dicho. Sí. Y si hay algún problema ya sepan si es, va a ser bueno o malo ponerse a estar en comunicación directa. Entonces, se puede trabajar eso... En crisis, pues lo, como tú dices, en ese momento, pues seguramente no, y te tengas que llevar al perro de mala manera. ¿Qué va a pasar ahí? Porque el perro se va a frustrar. Y en ese momento en el que sienta tensión de la correa, el perro se va a frustrar y se va a cargar y al final vamos a tener un perro con problemas de frustración. Sí. Y aparte, ¿qué es lo que va a acabar pasando ahí? Que pasa muchísimo. Porque se van a generar perros con problemas de reactividad. <coughs> El típico perro que está olfateando tranquilamente, está con otro perro y en el momento en el que metemos tensión en la correa, el perro hace hace. Vale, y empezamos a generar problemas de reactividad o de frustración. Sí. Y por lo tanto, eso es un error que tenemos que anticipar, poder darle al perro esas necesidades de estimulación social en otro entorno y trabajar en base al PAS, lo que decimos nosotros, el programa de gestión de habilidades sociales, uh -huh. para que el perro tenga claro cómo entrar y cómo salir en la calle. No es algo tan difícil, solo que es algo que no nos han enseñado. Exacto. Lo que pasa es que normalizamos muchísimas cosas que no son normales. Tú antes me hablabas y me decías, no, es que mi vecina se va y cuando eso el perrito se queda llorando todo el día. ¿Qué hago? Pues llámala y dice, sí. no porque no es normal, lógicamente. Y eso no se puede normalizar, igual que no se puede normalizar que mi perro vea a un perro y se vuelva loco, porque no es normal. Yo veo a sí. una persona por la calle ¿Eh? Y no puedo ir a que me guste mucho, sea muy guapo, muy fea o lo que sea, ¿vale? Y no voy a ir a invadir y. y no, más. Entonces, no se puede normalizar. No es que mi perro es muy bueno lo único que quiere es jugar, no es que a tu perro le faltan habilidades sociales. Entonces, ese tipo de cosas, eh, o que es un cachorro, da igual que sea un cachorro.
0: Sí, hay cachorros no, que se
2: comportan muy bien. Que tiene 8 años, no, no va por ahí avasallando a la gente. No, no lo sé, yo no, no creo. Entonces, eh, sinceramente, creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado con llevarnos al perro a rastra, volviendo un poco al punto de la cuestión, porque lo que vamos a generar muy probablemente sea problemas problema de reactividad con correa y problemas eh, de frustración. Y a sí. partir de ahí estamos nosotros generando un problema. Ya les da igual ahí el arnés o el collar. Porque sí. el problema que vamos a causar a nivel conductual va a ser mucho mayor que el físico. Uh
0: -huh.
2: Entonces, claro. eso también es una cosa que tenemos que tener en cuenta.
0: Sí. Sí, al final yo creo que, que, que es eso, no atribuirle, eh, eh, no sé, eh, no, no colocarle atributos milagrosos a, a, a los objetos que en este caso son el arnés o la correa, eh, como bien dijo Frank al principio, no satanizar eh, o demonizar ninguno, eh, sino entender también eh, cuáles son los pros y los contras y, y los casos en los que puedes utilizar cada uno. Y luego eh, entender que el tema del comportamiento del, del, del animal es a lo que tienes que ir realmente, ¿no? Ver, ver un poquito las, las causas, qué es lo que está ocurriendo y, y no normalizar que, el, que, que un perro pues porque tenga mucha energía quizás vaya es, es lo que dice normalmente la gente no, es que tiene mucha energía entonces va tirando todo el tiempo de la correa eso no es algo que debería ser normal no,
1: no lo es no, la, verdad, la verdad es que no, no, 100% de hecho es algo muy común lo, lo, lo está, escuchando, está escuchando a Gonzalo y estaba viendo constantemente imágenes ¿no? de cuando vas por la ciudad con el coche de las típicas imágenes que se van viendo en la, en la calle ¿no? al final un pequeño tip si, si nos cabe en este último momento que, como comentabas, de cómo hago, en ¿no? con, con tu ejemplo concreto, ¿no? que tengo un perrito de hace poco tiempo, vale que es eh, cachorrete y demás, y es algo bastante sencillo. Nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar perros con problemas, vale con problemas instaurados, y por eso utilizamos, y ya ha explicado todo el tema del problema de habilidades social, de trabajo claro. de control, etc. Pero al final, en realidad, un, un consejo relativamente sencillo que al final nosotros huimos mucho de los consejos rápidos huimos de darlos y huimos de que la gente los dé pero es algo tan sencillo como enseñarle a tu perro que evidentemente el paseo tiene que ser algo estimulante y algo divertido para él pero eh, también tienes que enseñarle que en el paseo tú debes de ser un elemento también divertido y, y, y de conexión para él por tanto sí. si cuando tú sales de, de, de paseo tu perro solamente quiere lo que está afuera y tú solamente estás ahí para controlar que eso no pase eh, ahí está el desequilibrio total, ¿no? Ahí sí. está el, el problema. Entonces, muchas veces haciendo pequeños eh, ejercicios como que el perro te mire y luego accedemos a un lugar que, que nos gusta a los dos, como que vamos a parar en este momento antes de cruzar esta calle. Ejercicios muy simples, muy simples. Y, por supuesto, eh, interactuar con tu perro durante el paseo, no ser simplemente eh, el ser vivo que está al final de la correa. ¿Vale? Sí. Te va a ayudar a que en tu día a día lleves collar, lleves arnés, eh, te vaya mejor, te vaya mejor con tu perro y tu perro tienda también a buscarte en ciertas situaciones, a, a lo que mucha gente llama pedir permiso no para, para hacer las cosas que en realidad no no es no debería de ser exactamente así, ni, ni es así a nivel semántico, pero es muy divertido ¿no? el, el poder plantear a tu perro ejercicios que de que te mire, ejercicios de conexión antes de acceder a, a según qué sitio... Y son cosas muy básicas y muy sencillas de hacer con un cachorro, ¿vale? Que en realidad, nosotros cuando trabajamos con perros en un plano, tenemos este este sesgo, ¿no? De, ya vemos el perro con problemas, entonces ya vemos todas las cosas que tenemos que hacer y demás. Y muchas veces, pues, como tú nos comentabas, no no, no hay tal problema. Simplemente hay un, un tema de falta de ejercicios de conexión, sí. falta de que el perro entienda que cuando salimos al paseo tú también puedes ser un elemento súper divertido, etcétera.
0: Sí, 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 y a veces también eh, por eso mismo eh, tornamos lo, todos los paseos en lo que no debería ser tampoco, que lo, lo tratamos un poco en el tema de los cachorros eh, en uno de los episodios anteriores, que, que es como, claro, eh, pasa mucho ¿no? que vas y, y, y vas al parque, así vayas solo, sin el perro, y lo que ves es... A, al mismo grupo de gente todos los días en el parque con el perro con la pelota y con otros perros y, y están ahí una hora entonces eh, pues tampoco es así no eh, 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 a mí me quedó muy marcado eso que dijo González en ese episodio que hablaba de, del tema de, de que él no iba a mucho a esos sitios y, y también del tema de, de ir ir caminando todo el tiempo, caminando caminando, o sea porque, porque eso también se convierte en un círculo vicioso ¿no?
1: así es Totalmente, además te acabas convirtiendo en un cierre a la izquierda, fíjate, fíjate sí. en esos grupos eh, estáticos que quedan para comer un paquete de pipas y contar el partido de fútbol de ayer, mientras sus perros en un espacio cerrado no paran de hacer interacciones intensas, ellos, independientemente de todos los problemas que se generan ahí, que se generan un montón, a nivel conexión entre tu perro y tú, a nivel de tu perro y tú eh, se va acercando a cero cada vez más. Con lo cual, eh, la entrada en ese sitio va a ser horrorosa, la salida de ese sitio va a ser horrorosa y seguramente el paseo fuera de ese sitio, con una vinculación cero contigo, también va a ser deficitario.
0: Sí, uno lo ve como algo bonito, uno, uno cuando no tiene el conocimiento, como algo bonito, como hay algo... Y no no. <risa> no, no es tan así. <risa> Pero bueno... Eh, bueno, yo creo que, que el tema quedó bastante claro, eh, no sé si, si quieren agregar algo, yo creo que ya también incluso la conclusión la dimos, eh, no se trata de, de, de un objeto, sino se trata de realmente del de, de, de estado y de, y, de, y de la conducta que tenga en este caso el perro y nosotros mismos, todo viene de nosotros mismos. Eh, y, y ya hay, no hay un elemento salvador y tampoco hay un elemento que sea un demonio. <ríe> Yo creo que es eso, ¿no?
2: Yo al final lo que pienso, a modo de conclusión, es que hay herramientas que están diseñadas para ayudar en hacer las cosas cuando tienes un perro impulsivo, que por leyes de la física te van a ayudar a que tengas más... Posibilidad de que el perro te conecte contigo o tenga menos control y donde tú seas un cero a la izquierda y que si realmente la necesitas, utilícelo. Pero que si ves que todo el rato tu paseo se convierte, utilices lo que utilice en tensión, 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 tensión de correa significa que no está funcionando. Y aquí no es un tema de herramientas, es un tema educativo. Enseñamos sí. a nuestros perros, por favor, a ir con nosotros. Vamos juntos, vamos juntos de paso. Igual que vamos juntos con cualquier amigo, con cualquier familiar o con cualquier cosa. eso sería un poco la conclusión. Da igual que vaya vestido con un abrigo o en manga corta, ¿vale? Y al final la cuestión es que vamos juntos. Sí.
0: Un poco lo que me queda y yo creo que agrego algo más que es muy importante. Hay veces que hay situaciones que nos superan. No, no podemos pretender, de hecho, pues... Ustedes tienen una profesión y es una profesión muy difícil y, y zapatero su zapato. Hay veces que hay problemas que nos superan y, y nosotros, por más que tengamos eh, y, y, y nos eduquemos cada vez más, no somos profesionales en eso y tenemos que entender que hay que, que hay algo que está que, por lo que está pasando mal nuestro perro y, y tenemos que buscar profesionales también. Eso es muy importante. ¿no? Hay veces que se subestima. Gracias. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Y gracias, Patalovers. Recuerden que nos pueden pedir temas, eh, nos pueden comentar. Suscríbanse, apóyennos, eh, sea por el canal por el que nos escuchen o nos vean. Y será hasta un próximo episodio. Chao. 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 Podcast La Pata, un podcast para Patalovers Digitales.